0: el México increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta el dedo en la llaga con Adriana Delgado. Ella
1: se desliza y me atropella, y aunque a veces no me
0: importe, sé que el día que la pierda, volveré a sufrir por ella, que aparece y que se come, que se marcha y que se queda, que es pregunta
2: y es respuesta, que es mi oscuridad, estrella.
0: al alma y me la enreda va conmigo pero, pero no, no sé dónde, dónde va mi rival,
2: mi compañera que está tan dentro de mi vida y a la vez está tan fuera sé que volveré a perderme y la encontraré de nuevo pero con otro rostro y otro nombre diferente y otro cuerpo. pero sigue siendo
0: Ay, ay,
3: y si fuera ella, ¿qué tal? Esta maravillosa versión con la que empezamos este dedo en la llaga de este jueves 15 de abril del 2021, cantando Pablo Alborán, David Bisbal, Antonio Carrino Mona y muchos más y muchas más. Y todo esto por una muy buena causa, ayudar. A acabar con la desnutrición infantil en África. Entonces se unieron todos a cantar los éxitos de varios de ellos. ¿Qué tal, Jorge?
2: Adriana Delgado, ¿cómo estás? Muy buenas muy tardes. Muy bien,
3: Jorge, muy bien. Empezando este dedo en la llaga para. Y de, déjenme decirles que no suelten su radio.
2: Así es, no se les de... ni
3: su ni su página, donde nos pueden escuchar en vivo. Así solamente es. le ponen transmisión, se meten a la página del Heraldo y dicen transmisión en vivo. Y bueno, fíjate Jorge que estaba viendo que hoy el Heraldo impreso está con un, está llevando en primera plana eh, el tema de la escasez de agua, la terrible sequía en México.
2: Efectivamente es algo que está golpeando no solamente en México sino el mundo con este calentamiento Y además global. que
3: no hemos cuidado... Jorge, este elemento tan vital para la vida que es el agua.
2: Efectivamente, la próxima migración y la próxima guerra será por el agua. La migración humana también será donde haya agua, Adriana.
3: Así es, totalmente. Fíjate, y estoy leyendo aquí, de sacan una, una foto de la presa Villa Victoria en el Estado de México que se encuentra al 38.7% de su capacidad y esto les digo porque hay otra presa que está en la comunidad de Buenavista en el municipio de Gilotepec muy cerca también de Canalejas y de la comunidad, que Ahí se llama Comunidad. Sí, en el Estado de México. Y si sí quiero hacer un llamado tanto a las autoridades municipales como a las este, autoridades estatales y a las federales también, Por porque no solamente, fíjate que abrieron, Jorge, para que el desagüe llegue a la presa. Entonces, no solamente está seca sino ya además está llena de, 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 ¿De, contaminación? de contaminación. Acabaron con esa presa. Qué barbaro. Y es la presa que está en... Buena Vista, en la comunidad de Buenavista, en el municipio de Jilotepec. Ojalá las autoridades hagan algo porque era la única manera donde los, los, la gente que vivía alrededor pues podían darle de comer, a sus o sea, de tomar agua a sus animales, de servirles también para su riego y ahora ya no existe. Además de que el año pasado esta comunidad no solamente sufrió de esta sequía, Sino que tardó, eh, vinieron muy temprano las heladas Ah, Entonces el maíz, la producción del maíz Que la ocupan básicamente para consumo propio Para sus animales, para tener, resguardarse durante todo el año Se acabó Es una tragedia,
2: Jorge Es
3: una tragedia, todo lleno de basura
2: Atención, las autoridades federales, estatales y municipales sobre este tema.
3: Así es, Jorge. Oye, y este, déjame decirte que el Heraldo de México, el día de hoy, sacó las, la encuesta que se realizó vía telefónica a más de. A, se levantaron 600 encuestas telefónicas. Y. Lo hizo sobre las alcaldías en la Ciudad de México. Y déjame decirte que Lía Limón, el Álvaro Obregón, ya trae un 38.4 a un 35.8 de Eduardo Santillán.
2: Caray. Y luego
3: en Azcapotzalco, muy arriba Vidal Llerenas de Morena PT y siguiéndole los pasos Margarita Saldaña Hernández de esta alianza PRI-PAN-PRD, Luego en la Benito Juárez, pues Santiago Taboada, pues va muy arriba, 44%, con un 21,7% de Paula Adriana Soto Maldonado de Alianza Morena PT. En Coyoacán, en Coyoacán muy arriba también, bueno, no tan arriba como en otros, Carlos Alonso Castillo Pérez, y le sigue Giovanni Gutiérrez Aguilar. En Coajimalpa. Adrián Rubalcaba con un 46.9%, seguido de Francisco Javier Saldívar de la Alianza Morena PT con un 23.8%. En la Cuauhtémoc, 42.2% de la Alianza Morena PT para María de Dolores Padierna. La sigue Sandra Cuevas de la Alianza Pripan PRD con un 29.3%. Le seguimos con la Gustavo Amadero Llevándola muy, muy adelante Francisco Chiguil Figueroa. Y le sigue María del Carmen Pacheco Gamiño de la Alianza PAN PRD PRI. En Iztacalco también Morena con un 47.1 Alianza Morena PT. Y le sigue este pues Daniel Ordóñez Hernández muy abajo del PAN. Y luego Iztapalapa, también Clara Marina Brugada les este Con un 55.1 wow. les sigue, pues ya, este, Yasmín Teresa Curiel, PRIPAM PRD. Donde está complicado aquí es en la Magdalena Contreras, sin embargo, Patricia Jiménez Ortiz Couturier, con la Alianza Morena PT Verde Ecologista, sí. lleva un 37.4%. A Luis Gerardo Quijano, de la Alianza PRIPAM PRD, con un 34.7%. Y en el, eh, se está cerrando en la Miguel Hidalgo, ¿eh? eh Víctor Hugo Romo Vivar de Morena PT uh-huh. y Verde con un 40.2 contra un 36.8 de Mauricio Tabe, Tabe, Tabe. de PAN PRD. Así está el clima electoral. Bueno, nos faltan todavía, ¿no? Milpa Alta, Judith Bene- Vanegas Tapia de Alianza Morena PT. Con, eh, y le sigue Jorge Alvarado Galicia con un 13.3, PRI-PAN-PRD, Tlahuac, Araceli Berenice Hernández de Alianza Morena-PT, uh-huh. 45.7 contra, Uf. pues, a, le sigue Alejandro Durán-Raña, PRI-PRD, y el PAN con un 11.7 que es Nidia Martínez, en Tlalpan. Eh, 45 con eh, un, un 45% arriba, Gabriela Osorio Hernández Morena PT y le sigue eh, Alfa González Magallanes de la Alianza PRIPAM PRD, Penustiano Carranza, Evelyn Parra Álvarez Morena PT de la Alianza PT Morena eh, con un 51.5 y le sigue Rocío Barrera Vadillo, con un 19.5% y para terminar Xochimilco con 46.1 de José Carlos Acosta Ruiz de la Alianza Morena PT, y le sigue Gabriel del Monte Rosales, Pripan PRD, con pues, un 22.2. Así el escenario.
2: Faltando algunas semanas, faltando aproximadamente así es. unas 12 semanas, pues cada semana lo puede consultar aquí en el Heraldo de México. Adriana así es, delgado. en el impreso o en, en la
3: página de internet, ¿no, Jorge? Es, y bueno, hoy tenemos un gran día porque tenemos a... Uh, no le quiero llamar debate, sino más este ideas, una mesa de análisis sobre ideas, un contraste, son propuestas, de, de. se contraste. Y por favor dime Jorge quiénes son nuestros invitados aquí en el dedo en la llaga, a quienes les agradezco que nos hayan permitido su tiempo y tomado la llamada para el dedo en la llaga.
2: Se encuentran con nosotros Sofía Castro Guerrero, ella es candidata a diputado federal por el Distrito 23 de Coyoacán, ella está por el partido Movimiento Ciudadano. También se encuentra el diputado Pablo Gómez Álvarez, uh-huh. él está buscando la reelección, es candidato a diputado federal por el Distrito 23 de Coyoacán, por la alianza Juntos Hacemos Historia, que está compuesta por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México. Y por supuesto nos acompaña el ingeniero Gabriel Cuadri de la Torre, que él también es candidato a diputado federal por el Distrito 23 de Coyoacán, y él va por la alianza por la coalición Va por México, constituida por el PAN, PRI y el PRD, Adriana. Adela.
3: Muy buenas tardes, este Pablo Gómez. Muy buenas tardes, Sofía Castro Guerrero. Y muy buenas tardes, Gabriel Cuadri de la Torre. Buenas
1: tardes. Buenas tardes, buenas Adriana, tardes Adriana, y por Adriana, un honor ustedes. Muchas pues gracias.
3: Bueno, pues empezaríamos con eh, Gabriel Cuadri. Gabriel, de la Alianza Va por México, PRAM, PAN, PRI, PRD. Gabriel, muchas se está hablando mucho de neoliberalismo. ¿Y por qué es señalado? Pues ha sido señalado como el origen de los males políticos y económicos heredados. Sin embargo, la gente no entiende, Gabriel, ¿a qué se refieren cuando hablan de neoliberalismo? Si sí, a un tema de la de la lucha por las libertades esenciales del ser humano o un liberalismo que se vuelve estatismo, este
4: ¿qué piensa usted? Eso. Pues mira, mira Adriana, creo que lo, lo que pasa es que el régimen tiene una enorme confusión, tiene realmente un galimatías en la cabeza y eso se demuestra y se expresa claramente en el tipo de gobierno que está haciendo y en las mentiras que propala y promueve durante las conferencias mañaneras todos los días. Nos han hecho creer, Adriana, que todo lo que había en México en décadas pasadas estaba mal, que todo era un desastre, y es una mentira. México, por supuesto, tiene problemas muy severos, los tenía en 2018, en materia de delincuencia, de inseguridad, de pobreza, de un crecimiento económico insuficiente y también, desde luego, este de, de corrupción. Pero México logró cosas extraordinarias en los últimos 40 o 50 años, que es lo que están negando y es sobre lo que se van todas las mentiras del régimen. México se convirtió, Adriana, en la doceava economía del mundo, en la primera potencia exportadora de manufacturas de América Latina. México se convirtió en un país plenamente democrático, en un país de libertades, en un país con división de poderes, en un país con transparencia. Un país que logró acabar con los monopolios en energía, eh, sobre todo en petróleo y en el y en electricidad. Un país que pudo hacer una reforma educativa que le quitó a las mafias sindicales el control de la educación pública y se la devolvió al Estado. Un país donde la, la salud pública también avanzó de manera significativa, donde se creó el Seguro Popular, donde se creó el Fondo para Enfermedades Catastróficas para proteger a todas las familias. Un país donde aumentó la esperanza de vida notablemente, que es el indicador más... Verídico, más eh, más más claro de, de, de los de los avances en materia de desarrollo de desarrollo humano se abatió la mortalidad infantil se, se, se abatió la mortalidad eh, materna también se logró estabilidad económica después de bastantes tropiezos y bueno se le devolvió la banca al, al sector privado se le dio autonomía al Banco de México al INEGI se quedaron todos los órganos autónomos Eh, del Estado que toman decisiones o tomaban decisiones basadas en la técnica y que que hoy han sido devastados. Ahora, todo esto, eh, porque son muchas más cosas y no me dará tiempo de de relatar todas las ventajas, todo lo que pasó en México. Se creó una enorme crisis media El país creció significativamente, no como hubiéramos querido, pero simplemente hay que ver el progreso y la prosperidad del centro y norte de México, de Querétaro, de Guanajuato, de San Luis Potosí, de Aguascalientes, de Nuevo León, de Baja California, de Sonora, de Sinaloa. México logró que su campo, el campo, eh, tuviera, digamos, se convirtiera en un motor de exportaciones agroalimentarias. México se volvió también una de las economías más abiertas del mundo, con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con más de 15 tratados de libre comercio con otros okay. países y, y regiones del mundo. Pero en fin, para, para terminar simplemente de decirte, Adriana, todo esto ha sido negado y, ha sido, y está siendo sistemática y fre, frenéticamente destruida por un gobierno populista, autocrático, mentiroso, inepto e incompetente. Y esto nos está costando okay. muchísimo. y Nos va a costar mucho reconstruir a México después de esta enfermedad, este contagio del populismo autoritario, real. Eh, Pablo Gómez, por
3: favor, este sobre la misma pregunta. Y vamos a darle tres minutos a cada uno para que puedan este explayarse.
1: ¿Cuál era la pregunta, perdón? Sobre si que, ya me perdí
3: que, el, este el, que el neoliberalismo ha, ha sido señalado en muchos discursos de la 4T como el origen de los males políticos y económicos heredados, Pablo.
1: Bueno, yo pienso que cuando fuimos a votar en 2018, la inmensa mayoría de los mexicanos dijimos que ya basta todo lo que acaba de decir el señor Cuadri, que es un panegirista del desastre, de la corrupción, el estado corrupto, el estado de injusticia, la concentración del ingreso, somos campeones en la concentración de la riqueza y del ingreso, de la reducción del eh, eh, poder adquisitivo del salario. ¿no? Hemos eh, Nosotros hemos, eh, para no estar lamentándonos solamente de las cosas que hicieron llevado el salario mínimo lo hemos aumentado 50% en dos años cuando ellos a quienes representa el señor Cuadri lo redujeron más del 50% 70% en los años del neoliberalismo del momento en que todo estaba bien de que el balance es maravilloso de que los grandes triunfos de antes, de toda la justicia que hubo, estamos luchando contra aquella injusticia. Oye, me llama mucho la atención que digan que la reforma educativa acabó con las maestras sindicales del Cente. Uh-huh. Él fue el candidato del Cente a presidente, postulado por el partido del Vester Gordillo. ¿Por qué no lo dijo entonces? Pero dejemos eso aparte. Tenemos un, un este una acusación hecha aquí por señor candidato, que no es del PAN, ni del PRI, ni de nada. Es de él mismo. Okay. Somos populistas, uh-huh. ineptos, incompetentes. Uh-huh. Bien, no venimos aquí más que a destruir el estado de injusticia de concentración del ingreso y la riqueza y el estado corrupto este país fue víctima de un estado corrupto porque nuestros neoliberales no fueron como los británicos y los franceses estos no, estos fueron otra cosa fueron neoliberales privatizadores concentradores de la riqueza eh, combatiendo el nivel adquisitivo de los trabajadores y los derechos de los trabajadores pero además repartiéndose las ganancias a diestra y siniestra, convirtieron el Estado en el gran negocio, lo repartieron todo lo que pudieron toda privatización fue con mordidas toda fue corrupta toda ley traía y de corrupción ¿Qué hemos estado haciendo estos dos años y pico en el Congreso? Pues tratando de deshacer todo eso para poner las cosas en la dimensión de un programa social, de un programa democrático y de un programa que acabe con el Estado corrupto.
3: Ok. Pablo, seguimos. Le vamos a dar la palabra a Sofía Castro Guerrero. Sofía, de de Movimiento Ciudadano.
5: Hola. Hola. Adriana, primero que nada quisiera agradecerles a ti, al equipo de producción, al Heraldo que hayan corregido y hayan decidido sumarme a este debate por dos motivos principales primero porque sí quisiera recalcar que no solo hay dos opciones creemos que hay una alternativa diferente a estas dos opciones que ya conocemos que hemos visto por muchos años que tienen todo el tiempo aquí que no han representado un cambio y por eso necesitamos eh. nuevas representaciones y porque también creemos que es necesario incluir a mujeres jóvenes a participar, y los medios tienen una responsabilidad enorme en abrir estos espacios a nuevas opciones, a nuevas alternativas y personas que queremos generar estas alternativas. Yo sí quiero pesa- empezar primero presentándome, soy una morra chilanga que lleva años en la lucha por la inclusión de una agenda con perspectiva de género dentro y fuera de las instituciones, dentro y fuera, en este caso, de Movimiento Ciudadano, y junto con un grupo de morras y langas que no nos sentimos representadas por los que dicen que hacen política, por los que están en la boleta, pues esa es la razón por la que hemos decidido entrarle. Eh, Nosotros, y y, y como lo lo comentas en, en, en el caso del neoliberalismo, pues más bien yo pensaría que el problema del país es que si hay un problema de desabasto de agua en la ciudad y en el país, de falta de recursos, de inseguridad, es porque los partidos de estos señores aprobaron un presupuesto machista que otra vez nos deja en rezago. Es decir, se han aprobado leyes machistas como las medidas de austeridad a rajatabla que no toman en cuenta los principios fundamentales de esta democracia de nuestro país como la perspectiva de género. ¿Y eso qué significa? ¿Cómo impacta la manera en la que aprobamos los presupuestos y hacemos las políticas públicas de manera diferenciada a hombres y mujeres, en especial a mujeres pobres, a mujeres indígenas, a mujeres trans? Y si seguimos sin aplicar perspectiva de género en las leyes que se aprueban en el Congreso, no vamos a poder alcanzar la igualdad en este país. La eliminación de estancias infantiles los recortes a programas de salud materna y sexual evidencian que este gobierno no toma, no está tomando en cuenta las condiciones de desigualdad en que vivimos las mujeres. Entonces, nosotras hemos decidido un grupo de mujeres que me acompaña, que están Patio y Risa en la, por la alcaldía de Coyoacán, que están Sofía Aguilar, con quien construyo, y, y en colectivo, que es mi suplente, con Sofía Margarita. Ellas son quienes me acompañan y me acuerpan. Pues no nos podemos quedar al margen a ver si... Eh, Las personas que quieren llegar al poder y que han estado ahí en el poder siempre, eh, pues van a generar un cambio y y van a generar una verdadera oposición. Entonces no nos queremos conformar con el malo y el peor y es por eso que ahorita estamos representando y creando nuevas alternativas políticas para nuestro país. Ok, gracias Sofía. Eh,
3: Castro Guerrero Eh, estamos para eh, casi para dos minutos para el corte pero le daría la palabra a Pablo Gómez Pablo eh tenemos un millón de pymes cerradas, una inflación que ya va al 4.6%, una inversión fija bruta que cayó un 10.6%. El gran problema que estamos combatiendo en estos momentos, es, aparte de la salud de esta pandemia, es también la crisis económica. Eh, ¿Cuánto tenemos ya para Pablo? 1.50. 1.50 y te daríamos un minuto al regresar, Pablo.
1: Bueno, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero yo estoy seguro que sí. Que lo que tenemos no es una crisis económica de esas que tuvimos antes, ¿no? Que fueron verdaderamente catastróficas y tuvieron una repercusión durante muchos años. Los gobiernos pararon la economía ante la pandemia. Lo que tenemos es un parón. Se mandó cerrar las unidades productivas de todos los países. O ahí sea, perdimos nosotros, pues, como todos los países. Claro, el, el, la oposición, los panistas, los priistas, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el, etcétera, etcétera, dijeron que íbamos a perder 12.8% en términos del Producto Interno Bruto. Nosotros les dijimos están exagerando, pero bueno, vamos a contar luego, ¿no? Estamos en el 8.5% por ciento de pérdidas. Vamos a asumir las pérdidas, ¿no? ¿Para qué las vamos a asumir? Para poder recuperarnos. Esto no es una crisis económica causada por una política económica en un determinado país. Es una situación especial frente a la cual tenemos todos que ir solidariamente a recuperar Lo que hemos perdido, y ya. En este momento, nosotros estamos.
3: Pablo, permíteme irnos a un corte y regresamos contigo, por favor. Ahorita, en un momento, regresamos con este debate de ideas por los diputados, candidatos a diputados por el distrito 23 de Coyoacán, Ciudad de México.
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter
3: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55-2544-3334 o
0: 55-2502-2104 Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presenta
3: regresamos a este debate de ideas, de propuestas de los candidatos a diputado federal por el distrito 23 de Coyoacán Ciudad de México y tenemos a Pablo Gómez Álvarez a Gabriel Cuadri de la Torre y a Sofía Castro Guerrero estamos dándole a Pablo Gómez que le faltaba un minuto, diez segundos para terminar su Participación. participación
1: Gracias, yo estaba diciendo que después de haber fracasado los opositores y los agoreros de lo peor en la idea de que íbamos a a disminuir el ritmo de incremento de la producción en 12.5%, terminamos en 8.5%, lo cual quiere decir que estos eran unos absolutos inventores de cifras y unos redomados mentirosos. Ahora ya los organismos internacionales coinciden con los cálculos de nuestro gobierno que este año podemos incrementar el producto interno bruto en 5%. Nos interesa mucho el tema, pero nos interesa más la distribución del ingreso. Lo que a los neoliberales yo no sé por qué siguen siendo neoliberales después de tremendo fracaso mundial de su sistema ¿no? Es que no triunfó en, en ningún lado uh-huh. <risa> llevó más miseria más injusticia a todo el mundo y siguen en lo mismo como lo acaba de decir el señor Cuadres, lo que hicimos antes fue maravilloso a ver, nada de eso es cierto estamos metidos en un nuevo patrón de distribución del ingreso, en un nuevo motor del crecimiento y sobre todo en acabar con un factor que nos impide ser mejores la corrupción maldita de los regímenes del PRIAN.
3: Nos vamos con Sofía Castro Guerrero. Sofía.
5: Sofía. Sí. Por favor, tu opinión. Bueno, primero que nada, el, el falso dilema de que ha planteado el señor Pablo Gómez de que o parar la economía o parar la crisis de salud... Pues es falso, pues los países que enfrentaron más drásticamente la, la pandemia, como Uruguay o Paraguay, tuvieron mucho menos muertes en proporción y un mejor desempeño económico. Y me parece preocupante también que es, entremos en este debate de que se esté comparando cuál es la peor crisis que la otra, o sea, cu- que esta, peor, esta crisis fue peor que la otra o que otra en otra historia, en lugar de cómo vamos a solucionar la actual crisis. Y que tampoco se están tomando en cuenta otra vez cómo esta crisis ha afectado de manera desproporcionada a hombres y mujeres. Tan solo dos de cada tres empleos que se perdieron durante esta pandi- pandemia han sido de mujeres. Y ni qué decir del trabajo de cuidados que se aumentó dentro de las casas para mujeres de manera desproporcional. Las mujeres somos las que llevamos la casa. Las mujeres somos las que tenemos que atender a los hijos. Las mujeres somos las que tenemos que sostener también el, el salario. Y a eso hay que agregarle la crisis de violencia que ha generado también esta pandemia dentro de las casas y la crisis de impunidad y de falta de defensa y de justicia que y de acceso de justicia que el estado le ha brindado a las personas creo que es eh, dejar a las personas que se rasquen con sus propias uñas, incluso en momentos como en el de una pandemia mundial, pues es muy neoliberal. En, desde Movimiento Ciudadano hemos insistido apoyar un ingreso mínimo de, para la emergencia sanitaria, para tener apoyos efectivos a personas, empresas, que puedan continuar con, con sus negocios y para y, y crear y, y consolidar este sistema de cuidados que, no, eh, que permita que no recaiga otra vez toda la carga sobre las mujeres. Entonces, creo que ahí eh, está habiendo un falso dilema también de cuáles son las verdaderas prioridades y cómo no se están tomando en cuenta cuáles son las desigualdades, las verdaderas desigualdades que existen en este país. Muy bien.
3: Eh, Gabriel Cuadri de la Torre, Alianza va por México, por
4: favor. Gracias, Adriana. Creo que los, los comunistas están acostumbrados a mentir. Mintieron históricamente, llevaron al mundo a la catástrofe. Si algo fracasó en el mundo fue el comunismo. Y me extraña, bueno, no me extraña porque es normal que un viejo comunista notable, como el señor Pablo Gómez, también recurra a las mentiras y a la imprecisión en sus datos. Mira, Adriana, eh, en este gobierno la pobreza extrema, de acuerdo a datos del Coneval, ha aumentado de 10% a casi 20%, a 19.5%. La pobreza por ingresos ha aumentado de 48 a 58%. La deuda pública está en el nivel más alto en la historia del país, más de 60% del PIB. La corrupción, como nunca, más del 70% de todos los contratos que otorga el gobierno son por legislación directa, sin licitaciones. Los salarios se han reducido, la masa salarial, el salario medio, el salario promedio se ha reducido en estos tiempos, en estos dos años ha aumentado desde luego también la desigualdad al bajar el empleo entre las personas de menores ingresos uh-huh. la fuga de capitales es, es no tiene precedente hoy los datos del Banco de México publicados lo demuestran más de 120 mil millones de pesos han salido en apenas tres meses de este año y hay que decir una cosa, esta crisis económica, si bien se profundizó con la pandemia, empezó desde 2018 cuando los inversionistas y los mercados se dieron cuenta de que había ganado eh, López Obrador. La crisis empezó en 2019, hay que tener memoria y cifras. La recesión económica y la caída del PIB empezó en 2019, no empezó en 2020. Es la primera crisis económica autoinducida, autogenerada por un gobierno. Tenemos entonces la, la configuración de una crisis terrible en donde además se está construyendo Un sistema autocrático, concentrando el poder en unas solas manos, avasallando a los otros poderes, al poder legislativo y al poder judicial, insultando y amenazando a la prensa, a la sociedad civil, a las organizaciones sociales. Tenemos la construcción clarísima de un gobierno autocrático y nos está llevando por el camino de Venezuela. Venezuela es un fracaso, Cuba es un fracaso. Nicaragua es un fracaso, el comunismo fue un fracaso y los antiguos comunistas nos quieren llevar otra vez a ese modelo. Lo que buscamos nosotros es un modelo de prosperidad, de una economía de mercado sólida, de sustentabilidad ambiental, de justicia, de igualación de eh, redistribución del ingreso, de combate a la pobreza a través del empleo, de la inversión privada de la inversión productiva y y del desarrollo económico cosas contra las cuales está actuando de manera brutal el actual gobierno basta simplemente ver lo que han hecho en la energía cancelaron la transición energética, han embestido a las energías limpias, nos están envenenando con combustorio y reconstruyendo los monopolios en petróleo y electricidad que en, to- en todo el mundo han sido un verdadero fracaso. Perdón que lo diga, pero las mentiras okay. están exactamente del otro lado.
3: Bueno, eh, en este momento iría con Sofía Castro Guerrero. Sofía, eh, muchas personas... Líderes de opinión, políticos, gente de la sociedad. Dice que estamos regresando al estatismo y al estado empresario como en las épocas de antaño, donde gobernó un partido hegemónicamente durante muchos años. A la luz de esta experiencia, ¿tú crees que es la vía adecuada ustedes que van a legislar?
5: A ver, primero quisiera empezar eh, como también respondiendo a Gabriel, uh-huh. que la crisis empezó, no empezó eh, él dice que la crisis empezó con Andrés Manuel, pues hay que decirle que para el 80% de las mexicanas y los mexicanos la crisis ha sido permanente. El México del que abran el PAN y el pli antes del 2018 solo existió para unos cuantos para ellos. Eh, sí creemos que... Eh, Y justo esta plática es una evidencia de cómo somos, o sea, cómo sí, la urgencia de crear alternativas distintas para el país, Eh, porque nosotras sí entendemos una política como una cosa que se tiene que construir en colectivo y que esto nos diferencia de estos señores que piensan que se trata de ellos, que se trata de su verdad, pues para nosotras la política no se trata de una persona, no se trata de llegar al, al, al poder, Se trata de construir, se trata de las causas, se trata del diálogo con las personas que viven, que transitan, que trabajan en la ciudad, y cómo usamos esta como una herramienta que tenemos las y los ciudadanos para transformar nuestras realidades. Creo también que en, en, o sea, no solo son empresas y estatismo, es cómo logramos también nuevos modelos de autogestivos. hemos en, en, en estos recorridos por Coyoacán hemos platicado con cooperativas de mujeres que plantean nuevos modelos económicos, que plantean nuevas formas de, de impulsar la economía local de emplear a mujeres y también cómo emplear a mujeres pero cómo se van, está, también estas, estas cooperativas, cómo van ayudando a que las mujeres otra vez que no recaiga todo el sistema de cuidados y las labores de cuidado sobre ellas sino cómo se van apoyando entre ellas cómo van decidiendo cómo en qué se invierte, cómo van decidiendo cómo, cómo se asignan los salarios no de una manera desproporcionada queremos que pensar en nuevas maneras de, económicas en nuevas formas de de impulsar economía y eso incluye eh, hacer redes locales eh, impulsar el empleo local y eso queremos hacer Okay. Y, y, y justo también invito a estos candidatos a salir a la calle y de, a las calles de coyoacán porque pues eh, estas cosas y, y como estas maneras también de, de platicar como súper abstractas pues no no es lo que la gente ve y no es la que la, lo, la que la gente vive y, exper- y, y experimenta
3: claro eh, gabriel cuadri de la torre de la alianza va por méxico Pamp- PAMPRI-PRD.
4: pues mira otro dato importante adrián es que este gobierno ha saqueado los fondos de estabilización que les dejaron a este gobierno, los gobiernos neoliberales. El fondo de estabilización de los ingresos presupuestarios, el fondo del petróleo, ha sido saqueados por este gobierno. También desaparecieron el fondo de desastres naturales, algo absolutamente importante. Ahora, en materia de seguridad, no hay estrategia de seguridad, el crimen sigue como nunca, los asesinatos, el crimen ocupa nuevos territorios, se está convirtiendo en gobierno en extensiones importantísimas del territorio nacional. El propio gobierno ha reconocido que está abandonando, por ejemplo, a toda la tierra caliente de Michoacán, que ahora está en manos del cártel Jalisco de Nueva Generación. Y el gobierno está coludido con los narcos. Hemos visto la relación estrecha que tiene el gobierno con el cártel de Sinaloa, por ejemplo. Y además están militarizando al país algo que nunca había ocurrido, Adriana. El gobierno le está dando al ejército negocios, contratos, proyectos, Eso no se ve más que en las peores dictaduras del mundo, en Corea del Norte, en Cuba, en Venezuela, en Irán. Mi pregunta es ¿por qué el gobierno está tratando de comprar al ejército? ¿Por qué lo está corrompiendo? ¿Qué pretende? ¿Por qué le entrega aduanas? ¿Por qué le entrega la seguridad? ¿Por qué le entrega los puertos también? Quiere decir que tiene en mente algo en lo que va a necesitar el apoyo incondicional del ejército y eso debe aterrarnos absolutamente. Por otro lado, este gobierno está poniendo a México en una situación de ridículo mundial internacional. Nos hemos convertido en un paria internacional al repudiar los compromisos de México ante el Acuerdo de París en materia de cambio climático, México volviendo a los combustibles fósiles, volviendo a la prehistoria, a los monopolios, al petróleo, al combustorio que nos mata y pisoteando compromisos de México. México, como yo lo decía, es un Estado paria. México que antes había logrado un cierto prestigio internacional con su carácter multilateralista, con su compromiso con los derechos humanos, con la democracia, con las libertades, con el medio ambiente. Hoy vemos a México siendo el valedor de los peores sátrapas, dictadores y populistas de América Latina, apoyando a la dictadura cubana, apoyando a la dictadura venezolana, algo verdaderamente vergonzoso, entendiéndole la mano al populista de Argentina que llevan destruyendo ese pobre país durante décadas. Es verdaderamente una vergüenza lo que está, ocup- lo que está ocurriendo. Y en materia ambiental, Adriana, como se ha sabido en estas últimas semanas, gracias a los estudios, por ejemplo, del World Resources Institute, este gobierno no solamente destruyó a nuestras áreas naturales protegidas, a la profepa, a la Conagua, a la Conavio, sino que deliberadamente a través de programas clientelares está pagando para que los campesinos deforesten, desmonten, destruyan la biodiversidad, los bosques, las selvas el capital natural del país. Una perversión verdaderamente insólita. Es El Gordon Resource Institute ha dicho y lo ha analizado, y no estoy diciendo yo, solamente en 2019, por el programa Sembrando Vida, se destruyeron en México más de 73 mil hectáreas. Esto lo, lo van a cargar en la conciencia, lo están cargando en la conciencia. Entonces, México, de haber sido vanguardia, de haber resuelto, de haber atacado, de haber, de haber tenido políticas sensatas, progresivas, crecientes en materia ambiental, energética y climática, está viviendo una inversión, una regresión, una verdadera política retardataria que nos llena y nos cubre a todos de vergüenza impactos a la salud, al cambio climático y y desde luego al medio ambiente algo verdaderamente terrible
3: Pablo Gómez Álvarez de Alianza Juntos Haremos Historia Morena, PT Verde, por favor
1: Pues si vamos a defender el medio ambiente, prohibamos la circulación de las combis en las que anda el candidato que acaba de hablar el señor trae una combi que es lo que más contamina en la ciudad habría que prohibirlas son cosas ya del siglo pasado pero claro, eso de la combi es nada más pura demagogia Porque en realidad tiene un automóvil moderno Que quizá tiene catalítico, convertidor catalítico Pero para tratar de presentarse como el pueblo Anda en una combi antigua Pero esa combi es la que más nos echa contaminación en esta ciudad Ahora, hablemos en serio Porque es que de repente no, no es fácil a ver, la primera parte de lo que acaba de decir el candidato del PAN, no sé cómo llegó ese partido, pero bueno, ese es un problema del PAN. Este Habla de un anticomunismo de la Guerra Fría. A ver, señor, eso ya acabó. Estamos en otro momento de la historia. Luego dice que en México queremos imponer y estamos imponiendo. Una autocracia la autocracia en una autocracia no hay elecciones es una monarquía absoluta o una dictadura absoluta prohíbe la actividad electoral la organización bueno nosotros no estamos así no y dice que esa autocracia que es Andrés que lo va a entender Andrés Manuel está sometiendo al poder legislativo bueno que no puede entender lo que él mismo está viendo. Nosotros somos el poder legislativo. Somos la mayoría del poder legislativo. No estamos sometidos Andrés Manuel. Andrés Manuel es parte de lo mismo que nosotros somos. Somos parte de una lucha por transformar este país. No nos vamos a pelear entre nosotros. No somos tan insensatos. Nosotros llamamos a la gente a una cosa que es bien sencilla, ¿no? Que cualquiera podría entender, refrendar nuestra mayoría, una mayoría surgida democráticamente de las urnas, y queremos que vuelva a surgir democráticamente de las urnas, que no sea la imposición de nadie. Bueno, es una cosa tremenda decir que queremos llevar a México a como son otros países. No, lo que queremos hacer es un México mejor, que no se parezca al de antes, porque el de antes era el Estado corrupto. Todos se hincharon de dinero y nos llevaron a la pobreza, llevaron a una mayor miseria, a una distribución del ingreso terrible. Somos uno de los países con peor distribución del ingreso. Del mundo, con más bajo salario mínimo del mundo, ya lo subimos en 50%, lo vamos a subir en 50% más. Aunque les duela a estos conservadores reaccionarios que tenemos enfrente, seguiremos luchando contra su régimen de oprobio, de miseria y de corrupción. Y para terminar, tenemos un minuto
3: y medio para cada uno para última posición y empezaríamos con eh, Gabriel Cuadri de la Torre, por favor, Gabriel.
4: Sí, claro, muchas gracias. Mira, eh, las mentiras son verdaderamente eh, terribles. Eh, Los datos oficiales de Coneval y del INEGI hablan de que en los últimos 30 años en México se redujo la pobreza extrema e incluso se redujo la desigualdad medida por el coeficiente de Gini. Cuando han aumentado la pobreza y la desigualdad es en estos dos años y medio del gobierno del partido Morena. Y hay que decir una cosa, lo que importa no es el salario mínimo, lo que importa es la masa salarial, lo que importa es el salario medio y el salario promedio, y estos se han abatido considerablemente. Finalmente, quiero comentar que nuestra propuesta es parar a la autocracia populista en la Cámara de Diputados, revertir muchas de sus reformas o contrarreformas que han sido devastadoras para el país, plantear un programa de reconstrucción nacional, de salvación nacional, y desde luego tratar de retomar la ruta hacia la prosperidad, el desarrollo, hacia la sustentabilidad, claro, combatiendo la corrupción, combatiendo la pobreza, combatiendo también la inseguridad. Hay que decir lo que de lo que debía de haberse tratado un gobierno visionario, moderno, responsable y competente, es en resolver los problemas no resueltos de los últimos 40 años. No en destruir, no en devastar, no, de, no en desmontar y no en ponerle a los mexicanos la terrible carga de un retroautoritarismo populista.
3: Gracias, Gabriel. Nos vamos con Pablo Gómez Álvarez. Por favor, de la Alianza Juntos Haremos Historia.
1: Ah, el salario mínimo es un parámetro del mercado de la fuerza de trabajo. Es una cosa esencial, en todos los países se discute. Elevar el salario mínimo impacta en los salarios en general. Nosotros hemos subido los salarios mínimos porque estos canallas neoliberales lo habían rebajado en 70% nada más, ni nada menos. Le habían robado al pueblo trabajador esa cantidad de su poder adquisitivo. Bueno, son unos desvergonzados, ¿no? empezar a hablar ahora y qué modernidad nos hablan la modernidad de este oprobio de la reducción de los ingresos de millones y de millones de personas que trabajan y hacen Ajá. crean la riqueza con su propio esfuerzo a ver, nosotros estamos haciendo una política social completamente nueva de, destinando desde el presupuesto nacional unas cantidades enormes, no para repartir dinero, sino para reconocer derechos. Derecho a la pensión, derecho al retiro, derecho a la educación, eh, derecho al trabajo. Hemos estado reconociendo derechos, decidimos esa cosa de seguro popular. ¿Cómo es posible que, que la salud se, se, se gestione? a través de un sistema de seguros donde se pagan unas primas y hay unos deducibles etcétera así era el seguro popular okay. nada salud para todos igual okay. incluyendo medicamentos gratuitos eso hemos aprobado okay. en la cámara de diputados y vamos a llevarlo a la práctica muy bien Muchas
3: gracias, don Pablo Gómez. Y vamos con Sofía Castro Guerrero de Movimiento Ciudadano y con esto terminamos este debate agradeciéndoles a los tres que nos hayan tomado la llamada y que hayan participado en este debate de ideas, de propuestas. Sofía Castro Guerrero.
5: Primero que nada, Adriana, quisiera agradecer muchísimo este espacio, porque justo se ha evidenciado que estos dos señores son un ejemplo de una política que ya no queremos. Estos señores se han enfrascado en un pleito de partidos que creen que la política se hace pues justo peleándose. Y esto vuelve a dejar claro que necesitamos alternativas de una política que se haga de manera horizontal, tejiendo redes desde lo local, impulsando causas, no nos queremos comprar esta idea de que solo tenemos dos opciones. Por un lado tenemos uh, una opción que repres- que ha sido ac- el señor Gabriel cuadre ha sido acusado por acoso y ha dicho que la persona que lo acusó abiertamente es una persona cobarde en un país en el que nos matan a 11 mujeres y en el que nos violan y nos acosan diario. Creo que es una declaración muy desafortunada. Y por otro lado, la otra opción es un señor que ha solapado y y que ha mantenido un silencio cómplice ante la designación de un eh, señor que ha sido acusado múltiples veces por violación, que es Félix Salgado Macedonio. Entonces, en ese sentido, yo quiero invitar a todas las personas que saben que necesitamos nuevas alternativas, que creen que somos las jóvenes que podemos ir a construirlas, que la voz de mujeres es fundamental en, les, en espacios de la toma de decisión para transformar estas instituciones, okay. pues los invito a seguirnos y escucharnos. Y solo con una cosa, este, sí, que, que le quiero preguntar al señor Pablo Gómez, si ustedes son mayoría en el poder legislativo, ¿por qué no le han quitado el fuero okay. a un violador como Félix Salgado Macedonio? Ustedes tienen la, el poder... Para dar procedencia a la denuncia de juicio político que ya está en la Cámara de Diputados.
3: Gracias, Sofía. Pues agradecemos a los tres candidatos a diputados por el Distrito 23, este, Coyoacán, Ciudad de México. Gracias. Esto fue El Dedo en la Llaga. Nos vemos mañana.
0: Pero mi boca, se equivoca. Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.